0: Joseph Facal J'espère que tu ne me mets pas dans la position impossible de te riposter en essayant de défendre la cohérence de cette incohérence absolue. Là. La
1: rencontre facal Martino. Joseph, le projet de loi 15 adopté sous Bayon, qu'est-ce que t'en penses?
0: Franchement, je trouve que le projet de loi comme elle va globalement dans la bonne direction. Ça fait des années euh, qu'on dit qu'il faut dépolitiser le réseau, créer une sorte d'équivalent santé d'Hydro-Québec. Tu sais, C'est n'est pas normal que le ministre de la Santé en personne soit interpellé en chambre sur des cas particuliers euh, de, de, de patients. Donc, l'idée globale est bonne, euh, on s'excite beaucoup depuis quelques heures sur le fait que le projet de loi a été adopté sous baillon. Franchement, Richard, je suis pas scandalisé de ça. Les baillons surviennent à toutes les sessions. Euh, 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 une bonne partie des articles qui n'ont pas été examinés sont effectivement des articles de pure concordance. Et quand beaucoup de gens disent « Ah, oh, on aurait voulu l'étudier davantage », franchement, dans certains cas, peut-être, mais dans la majorité des cas, les gens qui se sentent bousculés n'ont pas besoin de gratter trop, trop longtemps pour découvrir que ce sont des gens qui sont fondamentalement contre le projet de loi, souvent parce que ça heurte leurs intérêts, leurs positions. Euh, alors, franchement, je peux comprendre mm. le, le gouvernement d'agir. C'est un classique du temps des fêtes, <rire> le baillon. Et très, et très franchement, très franchement, dans le domaine de la santé, si on essayait d'écouter tout le monde et de faire plaisir à tout le monde, ça garantirait l'immobilisme. C'est ce mm. qu'on veut? Non. Cela dit, maintenant, M. Dubé a créé tellement d'attentes que... Ben, d'une certaine façon, je pense que même si on a tous envie que ça marche.
1: <rire> mais mais tu sais, l'utilisation du baillon, il y a peut-être certains commentateurs qui trouvent ça bien épouvantable. Mais moi, le, le sentiment que j'ai, c'est que Monsieur, Madame, tout le monde disent, euh, ça les choque pas du tout. Tu sais, justement, et, ça montre que le gouvernement, à un moment donné, euh, euh, ils sont, euh, ils veulent les bouger, les gens, là, ils veulent euh, bouger. Ils savent, je... les, les gens, ils savent que c'est assez de plaire à tout le monde, mais ben, tu plais à personne.
0: Richard, je me rappelle d'une fois, c'était il y a longtemps, c'était Trudeau père, Trudeau père, et on lui avait demandé, qu'est-ce que vous pensez de la critique virulente que vient de vous adresser, je ne sais pas trop quel député, et Trudeau père, avec sa superbe coutumière, avait répondu, ce gars-là, 200 mètres après la colline parlementaire, personne ne sait c'est qui. Mais effectivement, <rire> le baillon, c'est une bibite de courrieriste parlementaire. Tu sais, je comprends, je comprends que ça peut choquer, mais ça fait partie, que veux-tu, du répertoire, de l'arsenal habituel d'un pouvoir exécutif qui mais... doit gouverner et qui, d'une certaine façon, est aussi le pendant de ce que peuvent faire les oppositions, c'est-à-dire ce qu'on appelle des filibusters, des tactiques pour écouler le temps et ralentir et ralentir et ralentir. Le qui dame, le commun des mortels, s'en fout totalement. Lui, ce qu'il veut, c'est des
1: résultats. Exactement, exactement. Et euh, François Legault dit qu'il va se représenter en 2026. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que dans les sondages, là, euh, c est, c est, c est, il n'est pas fort, Legault.
0: Je ne sais pas. Je ne sais pas si François Legault va se représenter ou pas. 2026, c'est à peu près l'équivalent de trois siècles en politique. Puis quand tu prends ces décisions-là, t'en parles à ta femme, t'en parles à tes enfants, va donc savoir. Mais, mais, tu sais, je suis un vieux singe, j'ai appris à faire des grimaces. En politique, En politique, quand tu crains que ça commence à grenouiller, la meilleure manière de mettre le couvercle sans marmite, c'est de dire aux aspirants, il y a tous ceux qui commencent à s'énerver en vue de la succession, c'est de leur dire... Mon oncle aucune intention de partir.
1: <rire> <rire> tout à fait. Euh, écoute, euh, Mathieu Bock-Côté, ben, as sorti un livre cette année, C'est une année importante. Mathieu Bock-Côté a sorti un essai et écoute, à moins que je me trompe, mais je crois pas que je me trompe, il y a eu un texte dans les journaux, c'est bien sûr dans le journal dans lequel on travaille, euh, il y a eu aucune mention dans la presse, dans le devoir. Je sais qu'il a été invité à tout le monde en Parle. Il n'a pas pu y aller par un, une histoire de conflit d'horaire. Mais on dirait que c'est silence radio sur le, le, sur le, le livre d'un des intellectuels les plus importants de sa génération. Comment ça se fait? Richard,
0: si le livre de Mathieu était, mettons, un flop en France, il serait compréhensible qu'on n'en parle pas ici. Mais ce qui est absolument frappant, c'est que le livre recueille un écho considérable en France et est accueilli par un silence total ici, ce qui en partie illustre un peu la thèse même du livre. Alors évidemment, seuls les naïfs, seuls les naïfs verront dans ce silence un oubli ou une négligence clairement, nul n'est prophète en son pays et euh, Mathieu euh, le découvre euh, à son corps défendant. En fait, c'est parce que Mathieu, que veux-tu, c'est le chien dans un jeu de quai. Hein? C'est-à-dire que dans nos sociétés, et c'est ce qu'il explique dans son livre, on essaie d'imposer de, 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 euh, une nouvelle orthodoxie euh, idéologique et quand tu refuses de, de rentrer dans le rang, quand tu refuses de jouer à ce totalitarisme soft, ce que Nathalie Heinisch appelle un totalitarisme d'atmosphère, eh on te traite de deux manières. Principalement en France ou aux États-Unis, on va dire que tu es d'extrême droite. Au fond, si tu veux, c'est un peu un phénomène religieux. Hein? Les religions euh, de jadis, ou même d'aujourd'hui, les religions traitent euh, d'hérétique celui qui ne rentre pas dans le rang. Et eh bien, si tu ne rentres pas dans la Mais nouvelle bien. orthodoxie idéologique, tu es d'extrême droite. Alors qu'en fait, Richard, si on a un peu de rieur, là, l'extrême droite, dans l'histoire des idées, la vraie, c'est le fascisme. Autrement dit, la croyance en une hiérarchie naturelle des groupes et le refus de la démocratie. Rien de ça chez, chez Mathieu. Et la subtilité québécoise particulière, à la différence de la France, c'est que comme nous ici, on est une petite société tricotée, serrée, on peut aussi, une fois qu'on a suffisamment insulté le personnage, faire comme s'il n'existait pas.
1: Exactement. Voilà. Et écoute, son livre s'intitule le, le totalitarisme sans le goulag. Et écoute, il y a quelques années, il y a 3-4 ans, il y a un sombre inconnu qui avait pondu un livre sur Mathieu Bocoté. Euh, C'était comme un an à lire Mathieu Bocoté. Il avait lu toutes ses chroniques oui. pendant un an, puis il avait pondu un essai en disant que Mathieu est épouvantable et tout ça. Ça a fait la une du devoir. Je, ça a fait oui, la en fait. une non. du devoir. Et là, c'est Mathieu Boc lui-même qui publie et rien, comme si le livre n'existait oui. pas. Foul. En
0: fait, Richard, en fait, Richard, je, 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 je nuancerais mon propos. T'sais, quand je dis que chez nous on ne parle pas de Mathieu et que c'est délibéré. Euh, nuance. On en parle, oui, pour le planter. C'est-à-dire que si un kidame écrit un pamphlet pour l'épingler, alors là, oui, on lui on lui fera une, une 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 couverture médiatique considérable. Non, écoute, tout simplement, Richard, on peut pas toi et moi, en quelques secondes à peine, rendre compte de euh, la richesse du livre. Euh, je veux simplement... Piquer la curiosité des gens qui nous écoutent, allez mettre la main là-dessus. Vous y trouverez une formidable grille de compréhension de, de ce qui nous arrive, parce que essentiellement, Richard, en une phrase, on a longtemps cru que le wokisme c'était une poignée d'étudiants crinqués sur les campus. C'est toi-même qui faisait référence, je pense, ce matin ou hier, à l'hallucinante comparution au congrès des présidentes de Harvard, du MIT et de la Pennsylvanie, qui, quand on leur demande s'il faut condamner un génocide, disent « Ah oh, ben, ça dépend du contexte ». Autrement dit, ce délire idéologique, et c'est ce que montre Mathieu, il a largement pris le pouvoir pas juste dans les universités, dans les médias, dans la fonction publique, dans les entreprises où on rééduque les citoyens. Et il y a là quelque chose qui, si tu acceptes le goulag, si tu acceptes la torture, si tu enlèves l'exil en Sibérie, ressemble à ce qu'il y avait jadis dans, dans, dans l'Empire soviétique. Et Mathieu note très justement qu'il y a longtemps, 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 des gens aujourd'hui morts, comme Milan Kundera, comme Solzhenitsyn, comme Zinoviev, qui venaient de l'URSS, disaient « non dans votre société occidentale libre, je vois monter le même conformisme idéologique » que dans les pays que nous avons quittés. Et on n'écouta pas, jadis, ces lanceurs d'alerte. Ben, nous y
1: sommes. Euh, Joseph, euh, tu sais, quand on meurt, on est une personnalité publique et on meurt au Québec, euh, c est, c est, on, on est encensé, soudainement, on est un saint, c'est Denise Bombardier, lorsqu'elle est décédée, c'est quand même une personne importante, Denise. Moi, j'ai lu des oui. textes trop dans Le Devoir où là, souvent, on l'attaquait, même si elle venait de mourir là, parce que c'était une mauvaise personne de droite et on disait, finalement, elle n'était pas féministe. Elle n'était pas féministe tant que ça. Et tu sais, parce que quand tu es un peu taxé à droite, euh, tous les coups sont permis. Et est-ce que ça, est-ce que ça, ça ne nourrit pas la méfiance envers les médias. Les gens sont pas fous, là. J'ai vu en fin de semaine quelqu'un, une femme qui dit ah, Moi, j'ai de voir Mathieu Bocoté, puis de faire signer mon livre, puis je l'ai acheté, puis tout ça. » Puis les gens, quand ils voient qu'il n'y a aucune mention dans la presse, il n'y a aucune mention dans le devoir, on n'en parle pas à Radio-Canada, les gens sont pas fous. Est-ce que ça n'alimente pas ce genre de choses-là, là, de deux poids, deux mesures, de biais idéologiques, tout ça, la méfiance des gens envers les médias traditionnels
0: oui, oui, mais en, en, en même temps, tu vois, Richard, euh, une partie de moi, une partie de moi, quand je vois le traitement médiatique de certains phénomènes, une partie de moi a envie de hurler. Puis après ça, je quitte mon bureau, j'éteins mon ordi, je me promène parmi le monde ordinaire mmh. et je réalise l'incroyable fossé qu'il y a entre le sentiment populaire et euh, euh, le discours médiatique. Autrement dit, malgré ces tentatives pour « brainwasher » le monde de, de A jusqu'à Z. Tu vois bien, en te promenant dans la rue, que euh, l'écriture inclusive, euh, la négation des fondements biologiques de la sexualité, les quotas d'embauche, les, les, les concours d'embauche qui officialisent la, 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 la ségrégation, tout ça, le commode est mortel, « Il n'y en a rien à foutre. » Donc, à un moment donné, un moment donné le, le, ces gens-là, le, le, le ridicule va, va, va faire que leur château de cartes va s'écrouler. Malheureusement, comme je te l'ai déjà dit, malheureusement, dans l'histoire des idées, les modes idéologiques peuvent durer quelques décennies. Donc, on en a pour encore un bon bout de temps à endurer toutes ces niaiseries-là.
1: Merci. Moi, je suis bien content parce que en février, je vais lire la suite de ton roman. J'ai très hâte. J'ai très hâte de lire la suite. S'il y a des gens qui n'ont pas encore acheté leur cadeau de Noël, le roman de Joseph, je vous le dis encore, est formidable. J'ai très hâte de voir ça.
0: Mini scoop. Mini scoop. Ah, -toi. Ouais le, tome 2, le tome 2 est encore meilleur. Parce que là, <rire> au dans le tome 2, ça pète de partout.
1: <rire> très hâte de lire ça. Merci. Merci Joseph à demain. Bonne journée. Merci. Merci. Bye.